0: 从首次刺青 ，The w a r m Tattoo， 是我 s h a d i n g 本人开启的新事业。如果是想刺青但又害怕痛的朋友们，我的个人经验，首次刺青比机器刺青还要温和一些，不会那么痛。如果想要看看我的作品，请上 IG 搜寻 The w a r m Tattoo 从首次刺青，上面都有放我的作品以及认领图。欢迎大家从图案里面找出你最喜欢的衣服，让我为你服务。希望大家可以用刺青来让我的行事力不再只有代课，让我朝向刺青师迈进。欢迎来到 C O G， 我是 Sharding， 很久没有录音了，因为真的太忙。这一集我就简单讲一下，有些回顾，还有一些我觉得我看过之后会想推荐的展览给大家。在台北啊、台南啊，嗯，不知道有没有嘉义，也忘了。这两个月以来，其实看的蛮多展览的。那我会推荐的几个是我自己非常有印象，而且我自己也很喜欢他们作品的。那我先来讲讲，我本来要录成一集的默默艺术的展出的展览，叫做一指白匣，应该是匣还是夹，就是一个一个框嘛，然后再一个夹。好，不是古文系的，他是李凯珍艺术家李凯珍的作品。他的个展在木木艺术，我觉得是一个非常适合的空间，因为木木它非常安静，然后又是一个住宅区的附近，旁边又有咖啡厅，是一个艺文相当气质吧，就是跟闹区的气质是不一样的。所以我觉得艺文，也就是木木艺术的负责人，他蛮厉害的，他会看到蛮多很符合或是跟他调性蛮像的艺术家或是他的作品。那李凯珍的作品也是这样的感觉。开幕当天有看到他本人，要跟他小聊一下。那很可惜，没有办法跟他做到访谈，因为太忙，然后也没有知道他的时间是什么时候，所以就没有进行访谈。但是可以讲一下，在那个时候我的状态不太 OK， 因为那个时候有很多工作上的压力。但是到他的作品上面看的时候，有一种舒缓跟缓和的感觉。在他的作品里面呢，有一种散步缓慢，可以沉浸在你看他的作品当下。还有阅读体会作品环境，还有营造出来的那种氛围，他用的色调也不会太过的对比或者强烈。就算他们色系本身有一些对比，但是那个是有一种温温的、有雾气感存在在那个空间里面的。但是那个雾气感有可能也是因为他去写生的时候所做出来的那种仿造环境的感觉。那为什么会说他去写生？他是嗯真的会去外面去写生，然后散步，看看环境，看看植物，去看他生活周遭的一切。那这个就跟他生活很有关系。那我们知道生活跟自己有关系的话，通常会可能有人事物在他的作品里面都是植物居多，嗯、呃，没有看到人，没有看到生物，哦，只有看到植物。植物的变化性或是它的。排列方式，我觉得跟阅读也很有关系。在凯镇的作品里面，它有很多是卷轴式的，我们可以摊开去阅读它。那它的这个时序感就很像是我们在跟着它走路的一个过程，不会一览无遗。好，尤其是它的类似卷轴小卷的那种作品上的阅读，虽然有些它已经摊开了，但是你需要一步一步慢慢的走过去，看它每一个细节，所以它会不一样。感受也不一样，有些平面展开式的作品也是会有呃类似分镜感的概念。这个时候到了哪里，看到这个东西，下一幕在哪里，下下一幕在哪里，它是有一种拼贴的拼凑感，但是它可能是在同一天，如他的日记般在叙述他这件作品，所以你不会觉得很奇怪。好像有一种断裂感，或是他要讲一个大概念，其实也没有。对我来说，感觉不到那种大概念是好像要跟你说一个很厉害或是很有哲学性的思辨，而是在他的作品里面，他的日常感是非常的简易。不是说简易不好，是他的心情就在那个轴线上面波动。我觉得那个很微妙，很棒。还有一些是画在摊开的信封上的，很像鸟一般的造型的纸面上。那他那些作品我也很喜欢，有一种传递讯息的感觉。那还有另外一边是跟文字有相关的，他写的很像嗯小诗集之类的，也很符合到他的心境。那我们的回归到展名来说，一纸白霞，他的白霞就是放在展台上面的那一个一个很像礼盒的。白色的他自己做的陶艺作品，那个白霞是他自己手捏的，他还自己去买了窑，然后它的颜色啊、形状啊都很纯粹，就很像他的人的气质。因为我看到他本人就觉得，哇，你真的太仙了吧，是一个仙女的感觉跟我不一样，我就是一个很莽撞的人，看起来就是粗枝大叶。粗粗枝大叶，他的作品那个白匣里面有非常多的卷轴或是一些嗯小纸片，都是可以打开阅读的。那可能这个就是 maybe 他一个月的一个心得或是一个散步过程或是一个日记记事放在里面。他的艺术性的日记是用这种概念去制作。那他在白匣里面那一卷一卷的小卷轴。它的颜色也很令人喜悦，对我来说是一个非常可以沉浸在它作品里面的过程。那整体来说，我很喜欢他的作品，这也是我第一次看到他的人跟他的作品，所以我是蛮惊讶的。嗯、呃，在一个快速时代，什么都在赶的时代里面，可以看到他的作品是可以缓下来、沉浸下来、沉淀心情的。嗯，对我来说是一件非常开心的事，而且可以在这么多嬉闹碰撞的色彩里面，或是这个时代里面，可以找到一些缓和。大家可以尝试在他的世界里面慢下来，跟他一起体会他所记录的世界。OK， 那下一个呢？我要讲的是，嗯、呃，直接讲绝对空间好了，因为绝对空间我本来也是要录一集给他，但是。嗯，在我在打心得的时候，我都会上传到 IG， 打了一堆心得。有些展览会打打很多，但是其实我想要打很多，在绝对空间的两档展览。第一档展览是《沉默练习曲》，是黄义翔的个展；第二个是绝对空间十周年展，叫做《光尘遮角》，两个有点承先启后嘛。但也不是黄义翔的个展，他就是一个他自己的个展。那他找来了绝对空间过去的艺术行政们回来参与一个工作坊，在现场你会看到是像古道教室那种铺白黑色软垫的空间，大家要进去，然后阅读一本小册子。那个小册子有点是在说明，嗯、呃，或是营造出一个戏剧感吧。如果是非认识绝对空间，或是非认识了解。艺术行政的事情的人可能会觉得说，啊，那个感觉很像一个小读本，这个戏剧的剧情，但其实不是，那是他们艺术行政现在就是他那个时候个展的时候，现任的艺术行政他们的工作日常的对话或是工作的描述哦，那其实这个小册子呢，我觉得是一个前面的一个影子，带出后面的艺术行政的工作方他们的过程。工作方那个过程，最后在闭幕的时候有做影像的呈现，过程是非常重要的。对于一个非艺术行政参与工作方的人来说，我们可能在看一个成果，或是看一个他们阐述自己心声。对于艺术行政到空间里面去的这种角色的碰撞，或是角色的这个职位对于这个空间，或是这个空间对于他本人的一种记忆感觉。好，那其实我很想讲很多事情，但是我不知道这样会不会，嗯、呃，可以在一个比较客观的事实上面去论述这个展览。但是我觉得我要讲的比较多是我个人心情的抒发，所以我觉得我就不要讲我个人心情抒发，因为我自己也是觉得空间里面会常常出没的一个路人。对，可以看到黄一翔他在做的事情是蛮跳脱。绝得空间，我觉得过去蛮多展览没有做过的事情。那他自己一个非艺术行政，或者他是一个也是很常出入空间的人来说，他可以帮助到艺术行政吗？但我也不觉得那是帮助的概念，而是他如何用他的角色，艺术家的角色去介入这个空间，跟其他跟空间相关而且切身相关的人。那这个影片其实不用去定调说艺术行政。身份到底在这个空间里面有多强大，而是回归到与空间相处的过程跟行动，或是那些记忆是什么？像是声音记忆，门打开了，谁来了？他们可能在办公，他们偶尔抬一下头看一下是谁，或是在哪一个角落，他们是安心的，可以在那边放松等等之余的。我觉得要以。口述的方式去阐述会比较困难，因为大家如果没有看到影像，那我记录的影像都是展场本身的样子，而不是影像里面的内容，所以会比较难叙述。我觉得黄义翔的个展会更像绝对空间十周年的展览，但是也不是那么像。我的论点是，我觉得黄一翔的作品在这一次他的个展来说，跟空间的连接度是百分之百的。虽然他找来的人是艺术行政，跟这个空间可能是工作关系，但其实他回归一个角色或者是回归人的话，他是有一个情感的，有情感连接的。所以我会觉得他的展览会比较像十周年的展览。但是光城折角这一档绝对空间十周年展，它才是十周年展。但对我来说，它不是十周年展。对我来说，这一档展览很厉害、很棒。他在台北我也看到。说真的，如果要我说真的的话，他们艺术家都没有问题，展览也没有问题，是跟这个空间之间的关系到底是什么？如果要说，我要用十周年做一个绝对空间属于绝对空间自己个性的展览的话，那我不会觉得光呈折角是有符合的。呃，我觉得绝对空间的调性不是这样，它也可以是这样，没错，它也可以像光呈折角。我觉得绝对空间有很多很实验性的感觉，是透过艺术家的介入而产生的。有很多展览有时候可能是因为要申请或是。他们有合作，所以在这边的感觉就不一样。那我觉得光呈折角他们这几位艺术家作品有可以符合，或是有可以跟空间对应呼应的可能性。但是假设他今天把十周年展这个小副标移掉，我觉得完全没问题。但是你要说你是十周年展的时候，我就会觉得有点可惜，因为我会更期待说。十周年展，你会端出什么跟你自己更有相关性的作品出来，或是展览的风格样貌更冲撞的什么的？我觉得绝对空间十周年，如果是这样子的定调下的话，因为这个展览毕竟就是一个代表十周年的展，我觉得太安静了，是不是之后转型就是会变成这样？可能我会有一些期待，过去国外驻村的艺术家来绝对空间的时候。大家玩的很开心呢、欸，然后什么都很放，但同时又可以收回来，他们可以抓到一个很好的平衡。但不知道，可能疫情后，我还是必须说这一档展览绝对没有问题，只是对于是否能够符合十周年展这个命题，我是蛮存疑的。对，这是我个人看法。那如果回到展览这一档《光尘折角》。是好展览，这绝对没有问题。四个人，艺术家李杰、徐瑞谦、黄轩、赖智胜，在一楼的话，我觉得还算是不会太拥挤，但是到二楼就觉得有点小小错乱。但是那个错乱感觉，可能也是因为他们的作品的材质或那种日常性会比较明显、比较突出，所以在那个空间非一个真正使用拿来当展场的空间来说。还是可以理解，或是还是可以达到他们的共同性，可以对话的空间，我觉得还是 OK 的。好，那我的阐述就到这边。我对于这档展览最大的想法，就是或是最大的疑惑，就是在这里，切题性就是这样。那大家可以去看这档展览啊，十、呃、周年。但是我讲的时候应该已经下档了。OK， 那我们下一档展览，我看看我想决定要给大家哪些呢？去台北的时候，其实看了很多展览，但是我觉得跟我自己之间的连接好像比较少。我当然也会喜欢台北的一些展览，但是，嗯，不知道我自己的风格吧。哦，如果举例来说，就像是大家就会说，嗯，你很怎样怎样的个性，或是你很怎样怎样的风格，那你怎么，呃，去到另外一个地方就不喜欢这样的感觉？我觉得是气氛环境的不同，我觉得就会有失焦的感觉。好，我一直在讲感觉，感觉我觉得好讨厌哦，一直有那种追字。嗯、呃，好，那我我最后再讲一个好了，就是讲有台 ACC 疫情指挥中心，他们几位跟朋友们一起创办了一个叫“潜艇”的艺术空间，在台北市中山区那一带，条通那边。如果大家有兴趣的话，去看一下他们的展场。一楼是展场，明亮空间；地下室是酒吧，大家可以去那边喝酒。那我觉得最特别、最特别也很有气氛的地方是他们酒吧那边，墙面上还会投影录像作品或是一些所会艺术的作品，可以呼应到他们的酒单上面。他们酒呢有特别为那一些现场的艺术作品做出的调酒。边喝边感受，说：“哎、欸，这个作品是不是跟这杯酒真的有些呼应？揣摩 bartender 他们想要传递的讯息是什么，以及作品想传递的讯息是什么？那个呼应，我是觉得蛮好的，因为 bartender 很多都是我骗过你来，你帮我做调酒，帮我做酒卖钱，就这样。但是如果是一个有创意、有想要做出不一样、突破性的，在自己框架里面再更扩张出不一样创作的。”领域的话，我觉得这样是蛮好的一个合作方式。之后还是会去看看，就期待跟大家在展场见。好，那在最后跟大家说一下，我在8月5号跟6号有办市集，在台南的咖喱斗镇，时间是8月5号、8月6号下午1点到6点。是市集，灵异市集，不要觉得很可怕，没有，我们是灵气跟艺术，所以想要来疗愈或是想要来刺青，给我刺青，给我刺青，给我刺青，刺青很重要，讲三遍，因为我很想帮大家刺青，如果大家喜欢刺青的话，赶快来找我，现场可以帮你刺青。那还有一些朋友们，他们有甜点啊、蜡烛啊、矿石啊、塔罗啊，还有很多手做的。美丽的东西可以疗愈你的心情。欢迎大家来到盖伊斗争现场，跟我们一起灵异市集疗愈一下。那在八月五号星期六的晚上七点到十点左右，我们会有一场 live podcast 的创作活动，即兴创作哦。所以你来的话，你可以跟我们一起录音。然后我们会把这集上架。如果你想要报名参加这一场 live podcast 创作活动的话，请你私讯我，我会给你表单，那你就可以上面填写你的资料。那上面有更详细的游戏规则。那我们当天的活动全部都是免费的。那我应该明年就不会办了，所以大家要来要快，就是这样。市级的话，明年我要看我自己有没有精力。那如果是 live podcast 的话，希望大家可以一起来玩。就是如果你有兴趣的话，就是这样。那以上是《见西游记》，拜拜！各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书、IG 搜寻《西游记》，C 是大写的 C。那请认明 ，Logo 是绿色微笑的毛毛虫，那就是我啦。想听最新一集的《西游记》，可以到各大平台，像是 First Story、KKBox、Spotify、Apple Podcasts 或 Google Podcasts 免费收听哦。想与我互动、私讯或者聊天，可以到 IG 上找我，搜寻《西游记》。欢迎各大单位合作邀约，信箱请看下方资讯栏喽。那我们下一集《西游记》再见，拜拜。